0: Welcome to Happy Podcast. Chào các bạn đã đến với Happy Podcast nơi chia sẻ những cảm xúc chân thành và những câu chuyện cuộc sống ý nghĩa để lan tỏa những giá trị sống tốt đẹp. Và mình là Trần Gia Thông sẽ đồng hành cùng với các bạn. Trong cuộc sống ngày hôm nay, dường như từ khóa tư duy ngày càng trở nên phổ biến và dần trở thành một chủ đề một môn học và một kỹ năng gần như rất là thiết yếu trong cuộc sống trong học tập cũng như trong công việc Với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật với sự tiến bộ của xã hội thì dường như càng ngày con người ta càng yêu cầu cao hơn về chất lượng của tư duy để từ đó những sản phẩm tạo ra những quyết định những kết quả của công việc được tối ưu hơn cùng với một chi phí bỏ ra với một tư duy tốt hơn thì à, kết quả mang lại tốt hơn rất là nhiều và chính vì vậy mình nghĩ tư duy là một từ khóa cũng như một cái chủ đề thú vị để hôm nay happy podcast à, được chia sẻ với các bạn về góc nhìn và lăng kính cũng như những trải nghiệm của bản thân mình trong quá trình áp dụng học tập cuộc sống cũng như sự hạnh phúc của bản thân Sau nhiều năm làm việc, học tập và trải nghiệm thì bản thân mình đã nhìn thấy được rõ ràng có một những sự khác biệt rất lớn về tư duy giữa những con người trong cuộc sống mà đôi lúc chúng ta hay dễ bị nhầm lẫn với những cái kết quả tạo ra của tư duy. Bằng chứng là có những điều kết quả tạo ra rất là tốt tuy nhiên bằng một cách nào đó tư duy tạo ra nó không tốt như vậy. Và... Cũng tương tự, có những kết quả tạo ra ban đầu chứ thật sự tốt. Tuy nhiên, nó là xuất phát từ một cái tư duy rất là tuyệt vời. Và đôi lúc con người chúng ta lại dễ bị nhầm lần. Và đánh giả à, giữa cái kết quả tạo ra và cái tư duy tạo ra. Rõ ràng trên cái hành trình phát triển của mọi thứ trong cuộc sống này, nó luôn có một cái biểu đô tăng dần. Tức là trong những giai đoạn đầu chúng ta làm, thì kết quả chắc chắn nó sẽ chứa thật sự tốt nhất và chắc chắn sẽ khó để tránh khỏi những cái sai lầm và thất bại trong những thời gian đầu. Vì nên đôi lúc có người ta dễ, vội vàng và chỉ đánh giá quá nhanh dựa đến những cái kết quả tạo ra và dễ quy chụp cho nó là những cái tư duy tương đương. Và trong Happy Podcast này mình hy vọng sẽ chia sẻ với các bạn để chúng ta hiểu rõ hơn và phân biệt giữa Cái tư duy và cái kết quả tạo ra Và cái kết quả tạo ra đó Thường thường chúng ta hãy dễ nhìn nhận Nó như một cái từ gọi là Công việc Vậy nên cái chủ đề hôm nay của chúng ta Sẽ là tư duy lớn Trong từng việc nhỏ Việc ở đây Chính là những cái kết quả tạo ra Những cái hoạt động chúng ta làm Đôi lúc chúng ta thấy nó nhỏ Mà chúng ta quên mất rằng Đôi lúc cái điểm xuất phát Để tạo ra những điều nhỏ bé ấy Là những tư duy rất là tuyệt vời Và hôm nay chúng ta sẽ cố gắng Để tách biệt hai phần đó ra Để làm rõ Để không bị nhầm lẫn và quý chụp Cho những cái sự đánh giá không chính xác Để rồi đôi lúc chúng ta lại Đánh mất đi những cái tư duy tuyệt vời Để làm rõ hơn sự khác nhau giữa tư duy Và công việc Mình sẽ chia sẻ với các bạn Một cái câu chuyện Và đây cũng là một trong những câu chuyện Mình cảm thấy rất là tấm đắc nó nói lên sự khác nhau rất lớn giữa cái tư duy và công việc. Chuyện kể rằng cách đây rất lâu ở đất nước Ấn Độ có một vị vua. Một ngày vua truyền đi thông báo rằng nếu như ai đề xuất cho vua một cái ý tưởng của một cái trò chơi mà vua cảm thấy yêu thích, vua sẽ thử cho người đó tất cả những gì mà người đó muốn. Sau khi thông báo được lan truyền thì rất nhiều người dân, thậm chí rất nhiều quán thần trong triều đình, đã nỗ lực cố gắng để nghĩ ra những cái ý tưởng, những cái trò chơi thú vị cho nhà vua Để nhằm đạt được cái giải thưởng Tuy nhiên, một thời gian đã trôi qua, rất nhiều ý tưởng được đề xuất Tuy nhiên, nhà vua vẫn không thật sự cảm thấy thú vị và hài lòng với những cái trò chơi đó Thì bỗng một ngày, có một chàng nông dân Đến và nói với nhà vua rằng À, tôi có một trò chơi và tôi tin nhà vua sẽ rất là thích cái trò này và đó chính là trò chơi cờ vua ngày nay mà chúng ta thấy. Trò chơi cờ vua đó nó có hai cái đặc điểm. Thứ nhất là có cái bàn cờ. Trên bàn cờ đó có 8 ô ngang và 8 ô dọc. À, được cách sáng kẽ nhau ô trắng và ô đen. Thì tổng cộng à, thì có 64 ô. Cả ngang cả dọc còn lại trên bàn cờ. Và tổng cộng như vậy sẽ có mỗi bên sẽ có 16 quân cờ. Và mỗi quân cờ đó cũng có những đặc tính rất giống như nhà vua Có vua, có hoàng hậu, có à, lĩnh mã, có tường, có voi, có binh lĩnh về xì Nói chung là các cái chức năng của những quân cờ cũng tương đương như của nhà vua vậy Và cái luật chơi cũng rất là thú vị Và sau khi chơi cái trò này thì nhà vua cảm thấy vô cùng thú vị, rất là tấm đắc và rất là thích thú trò này Và quyết định bèn thượng cho à, anh nông dân này khi nhà vua hỏi, anh nông dân muốn uh, thưởng cái gì thì nhà vua sẽ ban tặng. Anh nông dân bèn nói, hạ thân rất là uh, xuất phạt là từ nghề làm nông nên rất là thích những hạt lúa. Và muốn muốn nhà vua sẽ được thưởng cho những cái hạt lúa. Nhà vua mới ngạc nhiên, cái gì thưởng thóc lúa mà thưởng bằng từng hạt à? Anh nông dân mới trả lời, dạ từng hạt thóc lúa thôi. Nhà vua mới lại rất đơn giản, thế nhà ngươi muốn bao nhiêu nào? Anh nông dân mới bảo, à, công muốn sổ lượng sẽ đặt ở trên cái băng cờ này. Nhà vô mày càng bất ngờ, số lượng hạt thóc lúa mà lại chỉ đủ đặt trên cái băng cờ này thôi sao? Được rồi, nhà ngươi nói đi một con số bao nhiêu, ta sẽ thượng Thế là anh nông dân mới nói, à, cứ đặt là những hạt lúa trên cái băng cờ này theo quy tắc. Tổng cộng có 64 ô, và cái tăng dần lên, ô đầu tiên sẽ đặt một hạt. Và ô thứ hai đặt hai hạt Và cứ như vậy tăng gấp đôi lên Ô tiếp theo là 4 hạt Tiếp theo là 8 hạt Tiếp theo là 16 hạt Tiếp theo là 32 Và cứ như vậy Và tăng gấp đôi Tăng dần lên Nhà vua mới bảo Ô Chuyện này thì đơn giản Quân bay đâu Triều thần đâu à, Đếm thóc đếm lỗ ra đếm Và thưởng ngay cho anh nông dân này Thì sau khi nhà vua kêu quan thần ra tính toán số lượng để thưởng cho nông dân thì lúc đó quan thân mới thật sự ngỡ ngàng với con số nhận được. Theo công thức toán học tính theo à, công thức mà anh nông dân trẻ đề xuất thì tổng cộng có 64 ô cơ và ô đầu tiên là một hạt và những ô tiếp theo cứ nhân lên gấp đôi thì sẽ có một công thức đó là 2 lũy thừa 64 1. Đó là công thức toán học về lũy thừa thì sau cái tính cái phép toán này ra thì tổng số lượng hạt hạt thóc lúa để thưởng cho anh nông dân này đó là hơn 18 tỷ tỷ hạt lúa và tính ra là hơn 200 tỷ tấn à, thóc lúa và có thêm một vài cái thông tin để chúng ta có thể nhìn rõ hơn cái số lượng lớn như thế nào đó là lấy toàn bộ thóc lúa này mà phủ hết bề mặt diện tích của ấn độ thì cái lượng thóc lúa này nó sẽ cao 1 mét. Và hiện tại trong xã hội hiện đại ngày nay, thì tổng số lượng thóc lúa của toàn thế giới sản xuất được một năm khoảng tầm hơn 2 tỷ tấn. Thì chúng ta mới thấy được, nó mất cả hàng trăm năm cả thế giới vẫn chưa sản xuất đủ được. À, cái lượng thóc lúa đó, chứ chưa nói đến là chỉ là trong khuôn viên của một cái đất nước Ấn Độ. Thì sau khi à, nhà vua mới nghe được con sổ này mới thật sự rất là ngỡ ngàng. Thì thông qua câu chuyện này à, mình học được một cái bài học Đó là sức mạnh của sự tư duy Rõ ràng công việc của anh nông dân rất là nhỏ Chỉ là một người nông dân thôi Và những gì anh ấy mang đến chỉ là một cái băng cờ 64 ô Và mỗi ô cờ cũng rất là nhỏ bé Và cách anh tính toán cũng chỉ là những à, Bỏ từng cái hạt lúa nhỏ trong từng cái ô cờ Và chỉ đơn giản là dùng một cái phép à, gấp đôi lên sau mỗi ô thôi con vì vua à, đại diện cho một công việc rất là lớn đó là à, cai quản cả một cái đất nước trị vì cả một cái vương quốc và có rất quyết định rất là quan trọng ảnh hưởng tới rất là nhiều người. Mình tạm gọi cái công việc à, của cái nhà vua là một công việc rất là lớn và mình tạm gọi là cái công việc chơi cờ đề xuất cái bàn cờ của anh nông dân rất là nhỏ. Nhưng rõ ràng thông qua cái tư duy tạo ra cái trò chơi của anh nông dân thì chúng ta mới thấy được là à, anh nông dân này không hề nhỏ một chút nào. Từ câu chuyện này mình rút ra được rằng à, Đôi lúc Những công việc nó không nổi lên chúng ta là ai Và đôi lúc Những cái việc nhỏ bé chúng ta làm hàng ngày Cũng chứa hẳn Nó là cái mức độ tư duy của chúng ta Chỉ ở ngang đó Từ câu chuyện này mình suy ra một cái Một cái lập luận rằng những chứ có hai người Người thứ nhất Họ có những cái con số sau Một trăm tỷ, một ngàn tỷ 199 tỷ rồi những con số tỷ tỷ triệu triệu còn người thứ hai có con số là 10, 20, 50, 90, 100, 200 mươi một trăm thì nếu như mình hỏi với các bạn cái kết quả tà ra của hai người đó dựa trên những con số họ họ đang sở hữu thì theo các bạn cái kết quả nào của người nào nó tà ra lớn hơn nếu như không suy nghĩ kỹ thì chúng ta rất dễ dàng quy chụp là cái người đầu tiên có con số hàng triệu, hàng tỷ, rất lớn thì rất dễ ta ra kết quả lớn. Còn người thứ hai thì những con số rất là nhỏ bé, à, khoảng 90, 100, 200. Con số nó rất là nhỏ bé so với con số hàng triệu, hàng tỷ kia. Nhưng nếu như chúng ta suy nghĩ kỹ một chút xíu thì để những người thứ nhất có những trong tay những con số rất là lớn, tuy nhiên cái công thức toán học mà cái người đó đang sở đang sở hữu và đang sử dụng đó là công thức trừ, công thức chia thậm chí là công thức căn bậc Còn người thứ hai họ đang sử dụng trong tay những phương thức à, những cái công thức toán học đó là cộng nhân và cả lũy thừa thì bạn thấy đó nếu như bạn có một triệu một tỷ nhưng bạn lấy một triệu một tỷ à, ra bạn căn bậc cho 100 thì cũng không biết là còn bao nhiêu hay bạn lấy một triệu thì bạn chia một triệu thì cũng không còn là bao nhiêu và ngược lại bên kia anh chàng thứ hai chỉ có những con số trong tay rất là nhỏ cũng giống như anh nông dân trong câu chuyện này Anh ấy chỉ sử dụng những con số 1, 2 và tối đa tới 64 thôi Anh ta chưa sử dụng tới con số 100 nữa Nhưng chúng ta thấy Anh ta sở hữu trong tay cái công thức toán học Đó là lụy thừa Thì tới lúc mà có cơ hội được sử dụng Anh ta chỉ cần tới con số 64 thôi 2 lụy thừa 64 trừ 1 Là chúng ta thấy cái kết quả tạo ra Nó khủng khiếp tới cỡ nào Vì nên đôi lúc Chúng ta lại dễ bị tác động và dễ bị ảnh hưởng bởi những cái con số lớn. Mà đôi lúc chúng ta quên mất rằng. Cái công thức toán học đằng sau. Nó còn quan trọng hơn rất nhiều lần. so với cái con số đó. Và từ cái lập luận. Cái suy luận này. Thì mình nhìn lại trong cuộc sống. Đôi lúc có những người có trong tay. Rất nhiều tài sản Bằng một cách nào đó. Họ có trong tay rất nhiều những cái tài sản, nhưng nếu như tư duy của họ là tư duy trừ, tư duy chia và đặc biệt tư duy là căn bậc căn bậc hai, căn bậc 10, căn bậc 100 và những công thức tương tự như vậy thì bạn thấy đó, dù tài sản có cả một núi, họ có rất nhiều tài sản, thậm chí rất nhiều điều tốt đẹp. Nhưng nếu như họ không có cái tình biết ơn, không biết tỉnh tiết kiệm, không biết tỉnh trân trọng, không biết tỉnh cố gắng, nỗ lực và tất cả những cái phẩm chất đó nếu như không có được thì cũng tương tự như chúng ta chỉ có là trừ và chia mà thôi. Còn người thứ hai, dường như trong tay chỉ có những công việc nhỏ bé hàng ngày, một cuộc sống tưởng tượng trưng như giản đơn. Họ có trong tay cũng không có quá nhiều các tài sản, nhưng cái tư duy của họ là tư duy có lòng biết ơn, tư duy có sự khiêm nhường, yêu thương, có sự tích lũy, có sự nỗ lực, có sự cố gắng vươn lên, có sự trao đi trong cuộc sống. Và rất nhiều các cái phẩm chất đó, thì đó theo mình, nó chính là những cái công thức toán học và rồi mình đã từng quan sát có những người suốt cả một hành trình dài của cuộc đời đôi lúc không thay đổi mặc dù cố gắng rất là nhiều và thậm chí có những người xuất phát điểm rất tốt thông thường chúng ta hay nói có những người sinh ra ở vạch đích họ sinh ra bằng một cách nào đó cuộc sống mang để cho họ rất nhiều điều thuận lợi ngay từ đầu họ sở hữu được rất nhiều tài sản có rất nhiều những điều tốt đẹp và dường như bao nhiêu điều may mắn đến với họ nhưng rồi trong quá trình sống, bằng một cách nào đó chúng ta không biết chuyện gì đã xảy ra với họ. Nhưng rồi chúng ta thấy, gần như họ mất đi rất là nhiều. Và càng về dân của đời, họ càng tụng thiếu, họ càng trở nên nghèo đi, và cuộc sống vô cùng khó khăn. Và ngược lại, mình cũng đã từng thấy rất nhiều người xuất phát điểm à, rất khó khăn, và thậm chí họ cũng thiếu thủ hơn rất là nhiều so với những người khác. Vậy mà sau một thời gian không quá lâu, họ lại có những sự đột phá trong cuộc sống, Trở nên đầy đủ hơn Trở nên được nhiều người yêu thương Và càng càng ngày càng sống Họ càng khỏe mạnh Họ càng yêu thương Họ càng nhận được nhiều điều tốt đẹp Và cũng tương tự như vậy Tài sản họ tích lũy Ngày càng lẫn dần theo Lúc đầu mình thường nghe mọi người nói rằng ờ oh, cái này là sổ phần Cái này là chắc là May mắn Ở đâu đó có được Nhưng càng tìm hiểu Càng sống Càng trải nghiệm những cái tư duy Mình thấy được rằng Thực ra sổ phần nó cũng đúng và cái số phần đó nó được quyết định một phần rất lớn bởi chính cái tư duy sống của chúng ta. Nếu như một ai có một cái số phần có thể sinh ra còn nhiều điều à, thiếu may mắn. Tuy nhiên họ nỗ lực để thay đổi cái tư duy, cái cách suy nghĩ, cách họ trấn quỹ mọi thứ trong cuộc sống, cách họ nỗ lực vươn lên. Và rồi dần dần à, những điều may mắn tốt đẹp đến với họ ngày càng nhiều hơn. Và ngược lại có những người xuất phát điểm lúc đầu rất tốt, có rất nhiều. Nhưng rồi bằng chỉnh cái tư duy trừ và chia đó càng sống họ càng mất đi, càng trưởng thành, càng thời gian trôi đi, thì họ lại càng trở nên tùng thiếu và mất dần đi những gì họ đã có. Và rồi mình nhận ra, số phần đúng những số phần đó được quyết định rất lớn bởi cái tư duy và cái tư duy đó được quyết định rất lớn bởi những điều nhỏ bé mà chúng ta làm hàng ngày. có một câu nói mình cảm thấy rất tấm đắc, nếu như chúng ta chưa có cơ hội được làm những điều vĩ đại, thì hãy làm những điều nhỏ bé hàng ngày theo một cách vĩ đại. Nghe câu nói này xong mình cảm thấy rất là ấn tượng và rất là chạm bởi vì nó thể hiện một phần những gì mình đang sống. Mình chưa biết mình đang có những gì và mình sẽ có những gì nhưng mình rất biết cái tư duy của mình trong mỗi việc mình làm. Bởi vì mình hiểu được rằng sau những việc nhỏ bé đó cãi cuối cùng nhận được không phải là kết quả mà cãi cuối cùng nhận được chính là cái tư duy và cái tính cách cái phẩm chất và ra được cái giá trị con người mình. Và khi những điều đó nó thật sự to lớn thì chắc chắn sẽ đến một lúc những điều may mắn Những cái điều xứng đáng là sẽ đến với mình Bạn hãy thử tưởng tượng Có một thanh niên Ngày đêm ước mơ những cái hoài bạo Có những cái ước mơ rất to lớn Có những tham vọng Có những cái tư duy nghĩ đến những điều to lớn Nhưng mỗi ngày trôi qua Anh ta cứ ngồi và tràn trọc và suy nghĩ Và rồi mỗi ngày anh ta làm điều gì Anh ta lười biếng hơn Phòng anh ta trở nên dơ bật Làm việc gì anh ta cũng vội vàng Làm rất là cậu thả Gặp ai anh ta cũng qua loa bởi vì anh ta tập trung cho những điều to lớn của mình Và anh ta cũng không quan trọng là những gì anh ta làm, anh ta gặp mỗi ngày Và cứ như vậy trôi qua sau một thời gian Chưa biết điều to lớn ấy đã đến với anh ta hay chưa Nhưng rõ ràng đã hình thành một cái tính cách, một cái tư duy sống à, mỗi ngày của anh ta Anh ta có gòn găng ngắn nắp hay một người sống bừa bộ Anh ta là một người à, nghiêm túc, cẩn thận, có trách nhiệm với những điều nhỏ bé với mọi người hàng ngày hay là một người vô trách nhiệm, qua loa và đôi lúc à, thiếu những cái sự cẩn thận trong cuộc sống. Và cứ như vậy trôi qua, anh ta vẫn cứ ấp ủ và cứ suy nghĩ và cứ nằm mơ trong những giấc ngủ của mình về những cái giấc mơ lớn và rồi thức dậy bằng những cái cuộc sống hàng ngày vô cùng à thiếu những cái tư duy đúng đắn. Và ngược lại, có một thanh niên thứ hai, bằng một cách nào đó vẫn có những cái ước mơ và hoài bão lớn trong cuộc sống. Tuy nhiên, điều khác biệt mà anh ta làm được. Đó tính lên những cái điều thói quen nhỏ bé hàng ngày. Anh ta dọn dẹp nhà cửa ngăn nắp hơn. Anh ta trân quý những gì anh ta có, dù một chiếc xe đạp, anh ta cũng giữ gìn rất là cẩn thận. Đi về để nơi đúng nơi đúng chỗ. Đồ đạc của anh ta sử dụng một cách hiệu quả, không lãng phí, không để bừa bãi. Cuộc sống của anh ta luôn trân quý tất cả những gì mình có. Mỗi người anh ta gặp, anh ta luôn chân thành. Anh ta luôn giữ những cái lời hứa rất là nhỏ bé mỗi ngày. Và cứ như vậy làm việc gì anh ta cũng làm hết mình Bằng tất cả sự tập trung Tỉnh trách nhiệm và sự tròn vẹn Ở nhà anh ta có thể quét nhà Nhưng quét rất là bài bản Quét rất là cẩn thận Đảm bảo từng góc nhà rất là sạch sẽ Và quét xong nhà cửa trở nên gòn gàng hơn rất là nhiều Mỗi lần anh ta rửa chén bát Anh ta rửa rất là sạch sẽ Rồi mỗi lần anh ta làm tất cả các công, công việc nhỏ hàng ngày Bằng tất cả cái tấm huyết Và cái sự à, chân thành của mình Và sau một thời gian có thể giấc mơ cũng chưa thực sự đến với anh ta. Nhưng rõ ràng chúng ta thấy được cái phẩm chất, cái tư duy, cái cách sống, nó đã hoàn toàn thay đổi. Thì tới thời điểm hiện tại, chúng ta có thể xót so sẵn hai thanh niên này. Cũng là hai thanh niên nhìn qua, cũng rất là bình thường, không khác gì nhau lắm trong cuộc sống. Cũng hai người đang theo đuổi ước mơ, cũng có những hoài vào Nhưng rõ ràng, dưới à, câu chuyện chia sẻ của mình, thì chúng ta có thể thấy được hai thanh niên này đã có trong mình hai cái tư duy hai cái công thức toán học hoàn toàn khác nhau và nếu như một ngày mình giả sử cho dù có giấc mơ nó đến thật đi nữa thì anh chàng thanh niên thứ nhất có cái gì có sự vô trách nhiệm có sự à, bừa bộn có sự cậu thả có sự lười biếng thì dù giấc mơ có đến đi nữa thì anh ta cũng không thể à, nắm lấy và chuyển hóa thành những cái giá trị được bởi vì rõ ràng bên trong anh ta không có những cái nội lực những cái phẩm chất những cái tư duy đó còn anh chàng thứ hai, nếu như một ngày giấc mơ nó đến, một cái điều cơ hội nào đó nó đến với anh ta, chắc chắn anh ta sẽ nắm lấy được bằng tất cả những sự trân trọng, bằng tất cả cái lòng biết ơn, tất cả những cái tư duy mà anh ta đã có được thông qua những việc rất nhỏ bé mỗi ngày. Cách sống với bản thân mình, cách sống với uh, những người xung quanh mình, cách làm những điều nhỏ bé Và cuối cùng anh ta đã có một cái phẩm chất, một cái tư duy. Và đó là điều vô cùng quan trọng. Và bản thân mình nhìn lại, mình may mắn biết ơn cái, cái hành trình cuộc sống thời gian vừa qua. Rõ ràng những công việc mình làm cũng giống như bao người. Mình cũng làm những việc giống như mọi người, đặc biệt là ở nhà. Những việc nhà của mình, mình cũng làm giống như các bạn. Cũng quét nhà, cũng lau chùa nhà, cũng sắp xếp bàn ghế nhà cửa, uh, cũng là rửa chén bát, cũng dọn dẹp. Đặc biệt kể từ lúc mình có bẻ đà thì công việc nhà nhiều hơn. Uh, và mình cảm thấy mặc dù nhiều công việc nhà hơn, uh, để đảm bảo cho nhà có em bé là khi nào nhà cũng sạch sẽ, ngắn nắp, thứ nhất là để an toàn cho bé cái thứ hai đảm bảo nhà cửa sạch sẽ để con có thể di chuyển bất cứ chỗ nào từ trong nhà phòng ngủ ra tới phòng khách ra tới phòng bếp ra tới sân chơi thậm chí vào một phần phần ngoài của nhà vệ sinh bé vẫn có thể vào đó được bởi vì mỗi ngày trôi qua vợ chồng mình luôn đảm bảo nhà luôn sạch sẽ và ngăn nắp và nếu như một người nào mà bước vào nhà mình sẽ cảm giác một điều rằng à, mặc dù nhà có em bé nhưng rõ ràng nhìn nếu như không chú ý sẽ không thấy nhà có em bé tức là mọi thứ đều được rất là ngăn nắp rất là rất, rất là gọn gàng và đặc biệt cực kỳ sạch sẽ. Mỗi khi con mình à, Còn một cái thói quen là bé hãy lấy đồ chơi ra chơi, nhưng chơi một tầm 1 2 3 phút, 5 phút xong rồi mẹ chuyển qua chơi trò khác. Và chơi khoảng tầm 10, 15 phút là ngay lập tức con sẽ chán và con sẽ à, cần đi ra có một cái không gian khác. Thì lúc trước nếu như mình phiên bản cụ thì mình chỉ về có một cái suy nghĩ rằng ôi thôi, đằng nào con cũng quay lại Còn chơi mà, dọn dẹp để làm cái gì? Thì cứ để nó ra đi, rồi chừng nào con vào chơi thì chơi xong thôi. Tuy nhiên mình đã không làm như vậy. Mình nói nếu như mình dọn được 5 phút rồi sau đó con quay vào, con lôi ra chơi à, thì cũng sẽ lộn xộn như lúc đầu nhưng mình nghĩ ít nhất nhà mình cũng sẽ gòn gàng thêm được 5 phút. Và điều quan trọng hơn hết là mình muốn con bất cứ khoảnh khắc nào cũng nhìn thấy nhà cự gòn gàng và sau này chắc chắn lớn lên con sẽ rất dễ ảnh hưởng và có một cái thói quen gòn gàng. Thay vì mình dạy con gòn gàng thì hãy cho con thể một cái trắng nhà gòn gàng nó như thế nào. ngủ dậy là con thể nhà gòn gàng. Bữa tối trước khi con đi ngủ thì mình luôn có một cái thói quen. buổi tối mình trước khi đi ngủ mình đành răng. Và khi thấy vì mình đứng một chỗ đành răng thì mình sẽ đi một vòng kiểm tra cửa ngõ, Có cửa nào mình quên động hay không. Quên chốt nửa đêm giỏ lạnh nó vào nhà. Rồi mình đi một vòng quay con có thể dọn dẹp được nhà cửa ở chỗ nào nữa không. Dọn dẹp lại à, à, bàn ghế sofa hay giữa giày bếp. Có chỗ nào con chưa dọn sạch mình dọn lại một lần nữa. Và đặc biệt trong cái phòng ngủ. Cuối ngày thì con trước khi đi ngủ thì hay chơi rất là nhiều. Sau đó mới lên ngủ. Rồi sau khi con ngủ rồi thì mình sẽ thường thường là người đi ngủ trễ nhất trong nhà và mình dọn sạch cái phòng ngủ đảm bảo là khi buổi sáng con thức dậy là con sẽ thấy cái phòng ngủ rất là sạch sẽ đồ chơi rất là ngắn nắp mặc dù bị tội trước khi đi ngủ con sẽ chơi à, à, luôn xộn hết tất cả các đồ đạc nhưng sáng con thức dậy con sẽ thấy một cái căn phòng cực kỳ gọn gàng sạch sẽ ngắn nắp và đập những cái điều đó nó dần dần hình thành trong, à, trong cái suy nghĩ và cái thói quen của con và rồi chắc chắn nó ảnh hưởng tới những cái tính cách của con sau này và cộng một thói quen nữa là thường thường nhà mình ăn tối thì mình thường thường là người hay rửa giòn chén bát. Bởi vì mình thứ nhất là à, vợ mình cũng rất là bận rộn. Thành ra mình là à, vợ mình sẽ tập trung cho con, cho bạn nhiều hơn. Còn mình sẽ là người dọn à, dẹp nhà cửa. Và dù dưới lúc trước thì mình hay có thói quen là thôi trễ rồi. Thôi để chén bạc đó đi, ngày mai rửa cũng được. Nhưng mà sau này khi mình thấy được cái tư duy rồi thì mình nghĩ là mình muốn buổi sáng thức dậy là sẽ thấy một cái căn nhà gòn gàng. Một cái căn nhà có một cái mùi thơm Sạch sẽ, có sự ngắn nắp Để mình bắt đầu một cái ngày mới Dù mình là người thức dậy sớm nhất hay bất cứ ai trong gia đình mình thức dậy Thì mình tin người đó sẽ cảm thấy rất là hạnh phúc Bởi vì được nhìn thấy một cái căn nhà gọn gàng Sạch sẽ từ nhà bếp Tới phòng khách, tới phòng ngủ Và bất cứ chỗ nào trong nhà đều rất là gọn gàng trước khi mình đi ngủ Mình muốn buổi sáng thức giấc Người nào trong gia đình mình cũng cảm thấy cái không gian đó Còn nếu như trước đây Mình cứ để đồ luồn thuồn thôi Cũng trễ rồi, mình cũng mệt rồi mình có rất nhiều lý do để mình đi ngủ mà không cần phải dọn dẹp. Thì là đôi lúc có những lúc đồ ăn thừa, mặc dù mình cũng giòn Sài gòn gan nhưng chắc chắn nó vẫn bốc mùi. Mình cứ thử tưởng tượng nếu như một ngày buổi sáng mình thấy bất cứ ai thức dậy và xuống nhà bếp, thầy một cái nhà bếp lộn xộn rồi chén đĩa con để tùm lum hết. Bước ra phòng khách để thấy rất là đồ đạc còn nó vung vải khắp nơi. Thì mình chắc chắn một ngày mới bắt đầu nó sẽ khó mà tuyệt vời nhất nếu như thường nhìn thấy cái khung cảnh đó. Vì nên đã từ rất lâu rồi mình luôn có thói quen mình sẽ dọn dẹp ngắn ngắn chứ. Từ cả nhà bếp mình lau sạch hết Bàn ghế và cả phòng khách Mình xếp lại từng cái ghế trên từng sofa Đặt lại từng cái cuốn sách Rồi đặc biệt trong phòng ngủ và cả nhà vệ sinh Mình đi hết một vòng Và mình cảm thấy mình rất là hạnh phúc khi mình làm điều này Điều đặc biệt hơn hết là khi mình làm điều này Mình cảm thấy hạnh phúc Bởi vì mình cảm giác như mình được dọn dẹp lại tâm hồn của mình Cái tư duy của mình Sau một ngày trước khi mình đi ngủ Thì khi mà nhà mình được dọn dẹp một cách gọn gàng ngắn nắp Cũng giống như cái tâm hồn Cái tư duy, cái suy nghĩ của mình nó được sắp xếp một cách gọn gàng lại Trước khi mình đi vào giấc ngủ Đi một giấc ngủ nó có sự gọn gàng Nó có sự sạch sẽ ngắn nắp Nó có cái sự kiểm tra kỹ càng Trước khi chúng ta đi ngủ Và đó là cách tốt nhất để có một cái giấc ngủ ngon, an lành Và đó là điều tuyệt vời nhất Để khi chúng ta thức dậy Có một cái ngày mới một cách Nhiều năng lượng nhất Và thông qua những cái chia sẻ này Mình cũng hy vọng sẽ truyền cảm hứng với các bạn thay vì theo đuổi những cái giấc mơ to lớn, đặt ra những cái mục tiêu vĩ đại, thì mình sẽ truyền các cảm hứng cho các bạn bằng cách hãy quay về với những điều nhỏ bé, đôi lúc tưởng chừng như rất là bình thường đó, mà nó lại định nghĩa cái không gian sống, nó định nghĩa cái tư duy sống của chúng ta và dần dần nó hình thành luôn cả một cái hệ giá trị sống mà chúng ta là không có không có để ý và đặc biệt hơn hết những cái điều nhỏ bé hàng ngày đó, đôi lúc chúng ta là không có chủ ý, bởi vì chúng ta nghĩ nó quá nhỏ và rồi chúng ta quên mất nó quá nhỏ đến mức Mà nó định hình lên cái tính cách Và hề giả trị sống của chúng ta luôn rồi Vậy nên Hy vọng qua Happy Podcast của ngày hôm nay Mình sẽ chia sẻ và truyền cảm hứng cho các bạn Những tư duy lớn Trong từng việc nhỏ Thực ra nó không có gì quá xa vời Hãy quay trở về với những điều nhỏ bé Ngay chỉnh xung quanh mình, không gian mình Và bất cứ những ai xung quanh mình Hãy kiểm tra từng cái suy nghĩ Từng cái cách mình sống Từng cách mình sắp xếp đồ đạc Từng cách mình làm từng việc nhỏ khi mình đừng rửa chén, mình hãy suy nghĩ. Thứ nhất là mình đang thiền. Mình cảm nhận nước, mình cảm nhận từng cái chén. Mình rửa bằng tất cả sự chân thành tập trung. Mình rửa bằng một cái lòng biết ơn. Mình cảm thấy khi mình rửa chén, tức là mình giúp cho gia đình mình có những cái chén sạch. Làm cho gia đình mình nó vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn. Giúp cho vợ mình có thêm thời gian rảnh để giữ sức khỏe và à, chăm sóc à, con được tốt hơn. Mình cảm thấy mình được à, tu tập, khiêm nhường hơn, à, kiến trì, chịu khó hơn và suy nghĩ kỹ hơn khi mình rửa cái chén mình rửa làm sao đừng để nước nó vắng đầy nhà, rửa làm sao đừng để tạo ra âm thanh quả lớn rửa làm sao vừa tiết kiệm nước nhưng vừa sạch sẽ rửa làm sao để mình úp làm sao đồ nhỏ úp trước, đồ lớn úp sau trong một cái không gian, cái khu vực để chén nó nhỏ nhất, nhưng nó để được nhiều chén nhất, thì đó, tất cả những cái phẩm chất đó mỗi ngày rửa chén, mình được thiền 15-20 phút, mình được tu tập bản thân mình 15-20 phút và đặc biệt, mình luôn tự nhủ với bản thân mình rằng không biết sau này mình là một người trở nên như thế nào Nhưng mình biết rằng mình là một người rửa chạm rất là xuất sắc Và mình có thể tự hào mình là người rửa chạm xuất sắc nhất thế giới và cái tâm thể đó thì cái việc rửa chạm nó cũng đã phát triển bản thân mình rất là nhiều Tương tự như vậy trong các công việc nhà khác Khi mình làm, thứ nhất là mình đưa thiền vào để mình tập trung tròn vẹn trong từng việc mình làm cái thứ hai, mình làm bằng một cái tâm thể của nghề nhân Tức là mình tạo ra cái công việc này và mình làm để phát triển chứ không phải là vì ai mình mà làm điều này hay là mình phải làm vì mình bị bắt buộc phải làm đó là cái tâm thể của một nàng nhân và khi mà bạn đã có tâm thể nàng nhân thì làm việc gì bạn cũng cảm thấy nó giống như một là một cái hoàng nàng hay mình cảm thấy nó giống như một cái sự cực hình còn nếu như mình là một nghề nhân thì mình làm việc gì đến nữa thì nó cũng là một cái tác phẩm của một người nghệ sĩ tạo ra thì nó chắc chắn là có những cái điều vô cùng thú vị và đó là những chia sẻ của mình ngày hôm nay về chủ đề tư duy lớn trong từng việc nhỏ Hy vọng mỗi một chúng ta Hãy quay trở về từng việc nhỏ Để phát triển cái tư duy lớn Và hãy luôn nuôi trong mình những cái hoài bão Những cái ước mơ lớn Để nó luôn giúp chúng ta làm những việc nhỏ bé Theo một cách vĩ đại Và từ đó chúng ta sẽ có những cái tư duy lớn hơn Ta đã hề giá trị sống lớn hơn Và chắc chắn cuộc đời của chúng ta Nó sẽ thanh thang hơn Nó sẽ bình an hơn Và nó sẽ nhiều ý nghĩa hơn rất là nhiều Không chỉ cho bản thân mình Mà cho tất cả mọi người xung quanh và đó là những gì mình chia sẻ ngày hôm nay. Rất biết ơn tất cả các bạn đã lắng nghe đến giờ phút này. Chúc các bạn sẽ luôn làm từng việc nhỏ với một tư duy lớn. Và rồi sẽ còn một cuộc sống thật sự trang đầy ý nghĩa, hạnh phúc và thành công. Hẹn gặp lại các bạn trong các số Happy Podcast tiếp theo.